0: mit besonderen Bedürfnissen.
1: Informativ, kreativ, vierredig.
0: Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es noch werden wollen.
1: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
0: Eine Produktion der paradigmenwechselnden Informationsgesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung mit den wunderschönsten Moderatoren und Moderatorinnen, äh, wo gibt, nämlich der Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Genau, gesagt zur Ausgabe Nummer 22.
0: Jo, Sie, Sie.
1: Und heute werden wir Sie um die Gesellschaftsentwicklung ein bisschen zu machen.
0: Echt? Magst du dir Sorgen um die Gesellschaftsentwicklung? Also ich finde ja, solange wir alle auf Nächstenliebe achten, kann doch dieser tollen Gesellschaft nichts passieren.
1: Äh, das finde ich. Auch. Als nächstes darf ich mir gerne das Team vorstellen, wir haben nämlich, wir haben nämlich Zuwachs bekommen.
2: Mhm.
1: Nämlich ne, mit mir im Studio sind dieses Mal. Sam dieses Mal. Der Professor Arschi Balzac, genannt auch der Radiogott. Ah,
0: also, ich, ich höre den Titel immer wieder gerne.
1: <lacht> Und als kongenialer Partner von mir wird in Zukunft Hannes Schwabecker fungieren.
0: Das heißt. Tada!
1: Seht wie wenn Dusch braucht? Und als Studiogast fungiert heute. Die Anita Wagner.
3: Ja, hallo und danke für die Einladung.
1: Oh, als Einstimmung darf ich mal sagen, spielen wir ein Stück Musik, nämlich ähm, vor ein paar Wochen ist, ist äh, eine Linzer Lokalgröße verstorben.
0: Ich glaube sogar ein Lokalheld. Hm.
1: Ja, und... Und da ich den recht gut kenne, habe, dann nehme ich gerne auf diesem Wegen Nur wenn von mich verabschieden, nämlich nehm nehme Hutsch. Und in dem Sinn spüren wir von der Hutsch-Gang, The Wind Cries, Mary, ich glaube im Original von, von Jimmy
0: Hendrix. Dann Clip ab. Und
1: dann machen wir das doch.
0: Viel Spaß beim Hören.
4: are in the boxes and the clowns have all gone to bed you can hear happiness staggering on down the streets footprints dressed in
1: Also das war also jetzt der Windcries Mary in der Version von der Hoochgang. So, und wenn wir jetzt gerade bei nächsten Liebe waren, nur mit unserem Studio gehabt, den wir, den wir alle so, so lieb haben.
3: Danke, Alex, hm. ich hab dich auch so lieb. <lacht> Endlich! Ich hab's geschafft! So, die Einschleimphase haben wir geschafft, also.
1: Anni, <lacht> also Anita, wenn du mir ganz kurz vorstößt unserem. Hören die, die noch nicht kennen und noch nicht lieb haben.
0: Und Hörerinnen.
3: Und Hörerinnen. Ja, genau. Ähm, ja, also ich bin die Anita Wagner. Ich bin 41 Jahre jung. Ich lebe in Pichling mit meinem Mann und einem Sommerferienverweigerer, glaube ich, ist mein Kind. Der ist neun Jahre und hat sich in der zweiten Schulwoche den Fuß gebrochen. Ähm, ja, gut, okay. Ähm, ja, okay. Soweit so gut. Kennen du ihn, Alex von der Lehrredaktion? Und ich freue mich für die, also über die Einladung heute. Danke.
4: Ja, äh, daran
1: hat mich interessieren und unseren Zuhörern sicher, auch, wie der berufliche Laufbahn ausschaut, Anita.
3: Ja, mit 41 hat man schon etwas erlebt. Das heißt, ich
1: habe keine <lacht>
3: Ähm, ja, ich habe klassische Lehre im Einzelhandel hinter mir, habe dann zwölf Jahre im medizinischen Bereich gearbeitet, eineinhalb Jahre in einer Fabrik. Ähm, dann bin ich schwanger geworden, dann habe ich einen wundervollen Sohn bekommen und habe mir dann gedacht, so jetzt gehört kehrt der Horizont wieder etwas erweitert und habe dann mein Studium begonnen. Mhm. Das, was ich jetzt letztes Jahr im Dezember abgeschlossen habe. Seit gut einem Monat arbeite ich bei meinem Mann in der Firma. Der hat ebenfalls so ein, ja, für Medizinprodukte eine Firma und da bin ich jetzt tätig seit einem Monat.
0: Was war das für ein Studium?
3: Ich habe Soziologie studiert mit Schwerpunkt Politik und Entwicklung. Äh, mhm. Von daher natürlich ist matthias zuerst sofort in den Sinn gekommen bei Nächstenliebe. Da könnte man ja vielleicht <lacht> bestimmte Politiker holen. Äh, für dieses Thema.
0: Man könnte kirchliche Vertreter holen für dieses Thema.
3: Natürlich, ja. Also die äh, Bandbreite also, ist unbegrenzt, ja, bei diesem Thema. Ja.
0: So ist es. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich die unterbrochen.
3: Ja, na, ja, das war es eigentlich. Also äh, habe doch schon einige Berufe hinter mir. Was ja von Vorteil ist, weil man natürlich sehr viel Einblick kriegt in das Arbeitsleben, in die verschiedenen Bereiche. Und ja, sehr spannend, sehr interessant und äh,
0: mhm.
3: ja, sehr prägend auch, muss man auch sagen.
0: Äh, wie
1: kommt man darauf, dass man Soziologie studiert?
3: Äh, weil, weil man in Linz bionukleare Astrophysik leider nicht studieren kann.
0: Und das, und das an der Johannes-Kepler-Universität. Ja,
3: genau. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann weichst du halt aus auf ein ähnliches Studium und das ist Soziologie. Für manche vom Verstehen her das Gleiche. Ja? Also wieso studiert man bionukleare Astrophysik? Äh, ja Wieso studiert man Soziologie? Für viele nicht verständlich und von daher ist das immer so. Mei.
0: Es ist auf jeden Fall verständlicher als... Ein BWL-Studium. <lacht> 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 ähm, ja, ja, du hast ja die Lehrredaktionsausbildung gemacht. Mhm. Ähm, wann war denn das genau?
3: Das war jetzt von April mhm. bis Juni, zwei Monate, zweimal in der Woche. War froh, absoluter Fixpunkt für mich und war eine Bereicherung in meinem Leben.
0: Wie bist du, so, wie bist du aufs freie Radio gekommen?
3: Ähm. Gut, da muss ich vielleicht nur mit zurückgehen zu meinem Studium, weil grundsätzlich äh, mein Studium mich natürlich sehr interessiert hat, ähm, Gesellschaftsbereich, gesellschaftspolitischer Bereich an sich. Ähm, dann kommt dazu, dass in der Wissenschaft zu arbeiten in diesem Bereich sicher sehr spannend sein kann, äh, im Moment aber aufgrund der politischen Situation und äh, der Lage äh, in den Sozialwissenschaften eher äh, die Jobs ein bisschen... Ähm, ja, abgebaut werden, will ich es jetzt einmal nicht nennen, ja, also es ist natürlich leichter, eine Gesellschaft uninformiert zu lassen, als eine Gesellschaft zu informieren und vielleicht auf manche Dinge hinzuweisen, die nicht ganz so laufen, wie sie vielleicht laufen sollen und wie es halt für die breite Masse der Bevölkerung gut wäre, zuträglich wäre, von daher halten man die Gesellschaft lieber dumm und sagen wir weniger und von daher natürlich werden auch viele Stellen im wissenschaftlichen Bereich, im sozialwissenschaftlichen Bereich, ähm, abgebaut, dicht gemacht, stehen nicht zur Verfügung, aber zum Glück gibt es ja noch das Medium Radio, wo man ja ebenfalls seine Meinung kundtun kann und das war dann eigentlich so ein bisschen die Alternative und über Bekannte habe ich dann im gehört, dass das Radio Froh die Lehrredaktion anbietet und war dann für mich eigentlich gar, 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 gar keine Überlegung mehr, ob ich das mache oder nicht, sondern ich habe sofort angerufen und die Philippa war sehr nett am Telefon und hat gleich gesagt, ja, passt, Platz ist frei. Und so bin ich da gelandet. Und so habe ich auch einen Alex kennengelernt. Ebenfalls ein Gewinn in meinem Leben. <lacht>
0: Der, der gerade so breit grinst über das ganze Gesicht. Ich glaube, wir müssen es noch einmal fotografieren und, und auf der CWA online stellen, wann das geht.
1: Oh, das kann
0: Ansonsten ja, müssen wir eine Facebook-Seite für DSBB entwerfen. entwerfen. Mhm. Wart, vielleicht das könnte man eigentlich wirklich mal machen. Ja, das stimmt. So,
1: wie, kam, wie kam es zu der Idee des Barrierefreien Linzverkehrs?
3: Also, diese Idee war eigentlich eine äh, Idee von Alex und von Mike, der ebenfalls mit uns die Lehrredaktion besucht hat. Ja. Und es hat sich eigentlich im Gespräch dann ergeben, dass sie daraus ein größeres Projekt machen wollen. Äh, vor allem für die Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, worum es da äh, gegangen ist. Äh, der Mike ist. Äh, gesunder Mensch, der sich heute halt für einen Tag in einen Rollstuhl begeben hat und einmal geschaut hat, wie geht es jemandem, der wirklich tagtäglich jeden Tag im Rollstuhl sitzt mhm. und äh, auf einen Rollstuhl angewiesen ist und so durch die Stadt Linz fährt. Und äh, dazu war es aber sicher notwendig, auch noch jemanden beiseite zu haben, der das Ganze halt mitkommentiert, der das Ganze ein bisschen von einer anderen Perspektive betrachtet. Und für mich war das eine sehr spannende Erfahrung, weil äh, der Mike war sehr darauf konzentriert, wie geht er jetzt im Rollstuhl um, wie fährt wie er mit dem Rollstuhl durch Linz und für mich war das sehr spannend zu beobachten, wie reagieren denn Leute überhaupt auf jemanden, der im Rollstuhl sitzt, der mal nicht bei einer Tür durchkommt, der sich in der Watteschlange halt ja, keinen Platz machen kann. Das war eigentlich eine sehr spannende Erfahrung für mich und ja, somit haben wir das dann zu dritt, äh, diesen Tag verbracht, um durch Linz zu gehen, zu fahren, und es war ein sehr, sehr ereignisreicher Tag, gell, Alex?
0: Und, prä und prägend. Und
3: prägend, genau.
0: Ja. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr eigentlich gemacht? Wie, wie, wie hat euch ein Fazit ausgeschaut am Schluss?
3: Alex,
1: magst du? Dass Linz nicht so barrierefrei ist, wie sie so, du. So wie das, das auf einer Skala fahren, bis zehn
0: Einstufen?
3: Ah, das ist schwierig, weil ich muss sagen, ähm, also ich will mir jetzt nicht anmaßen, so ähm, wirklich zu urteilen, weil ich sage, wir haben natürlich nur einen kleinen Teil von Linz gesehen. Das heißt, wir sind ähm, vom Bandagisten sind wir am Taubenmarkt, dann sind wir die Landstraße entlang gefahren, wir sind in die Straßenbahn eingestiegen, sind dann zur Linzer G. haben bei der Linzer G. ein Interview gehabt, wir waren am Bahnhof aber ich weiß nicht, und dann wieder zurück. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es in einzelnen Gebäuden ausschaut, wir waren nicht am Magistrat, wir waren nicht in einem Rathaus, wir waren auch nicht auf einem Finanzamt. Wir waren nicht auf einer Gebietskrankenkasse, wir waren jetzt nicht in Banken drinnen, das sind ja alles Einrichtungen, die Behinderte genauso äh, besuchen müssen, wo Behinderte mhm. genauso mit dem Rollstuhl unterwegs sind. Und ja, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, wie, wie barrierefrei diese Einrichtungen sind.
1: Alex, äh, was sagst du dazu? Mir fällt gerade ein, wir konnten noch früher zu machen. Nein, also für mich war das. Für mich war das Erlebnis von Mike so prägend, wo, 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 wo ein Älterer gesagt hat, du sollst mir aufstehen. Ja, er soll also weggehen, genau. Also ich weggehen und, ich sehe, und der Mike ist im Rolli gesessen?
3: Ja, da, da war ich auch kurz sprachlos. Das war wirklich, also wir, wir stehen da in dem Bus und es waren zwei Rollifahrer im drinnen, mhm. der Alex und der Mike und der Kinderwagen. Und dann kommt wirklich so ein älterer her, schaut den Mike an, wie vorbei, und sagt dann ganz ernst zu ihm, ja, kannst du da nicht einmal weggehen? Und der Mike deitet auf dem Rollstuhl und sagt, Na, also wie denn? ja? Und statt dass der dann einen anderen Weg nimmt, sagt er, ja, ich muss ja da vorbei. Und irgendwie, ja, äh, mir ist es also so, ich habe momentan nicht gewusst, lache ich jetzt, oder ist es eigentlich zum Röhren, oder... Was tut man mit so
1: einem?
0: Also jetzt haben wir die nächsten liebe Plakate genau durchlesen. <lacht> ähm,
1: ja, in der sagen, wir machen mal eine, eine musikalische Auflockerung, nämlich in Form von Eric Clapton und Gigi Gale. Gigi Gale ist ja auch leider, versto leider verstorben. Und die nächste Verabschiedung folgt auf dem Fuße. Viel Spaß! Wende, wo er ist, Ober.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sendung mit besonderen Bedürfnissen, auch kurz und knapp und knackig DSBB genannt.
1: Ähm, und nochmal zurückkommen auf unser barrierefreies Experiment. Ähm, da möchte ich vielleicht kurz einmal um eine Geschichte erzählen. Eine schmerzvolle Gesicht. Geschichte und zwei Waffens gewesen. Das war das, weil
0: ich, ich mir meinen Friss eingeklemmt
3: Stimmt, du warst wirklich arm, Alex.
0: Mhm. Also, so richtig zum Dosal Mitleid aufmachen? Ein oh.
3: Do Dosal ist ah. zu wenig, gell? Ein Fassal? Ja, ein großes Fassal. Ja, wirklich.
1: Okay. ja. Ah. Ähm, Mitleid braucht es nicht, aber es zeigt sich einfach dran. Ähm, bei. Also bei gewissen.
3: Ich würde sagen etwas Nächstenliebe bei der ÖBB wäre vielleicht auch ganz gut.
1: Jo. Ja. trifft das, Alex? Ja, ja. das ist gut. Von, von dem, von dem haben einen kleinen mit der mit gehabt vom vom Kundenzentrum.
0: Ja, na. das Was ist vielleicht passiert?
1: Die haben mir einen Friseur eingeklemmt und die sind mehr zurückgekommen. Sondern es ist so blieb wie es war. Das heißt, ich die war, die die, die, das heißt, die war die ganze Zeit auf Zug. Das heißt, es tat wirklich weh.
3: Also wir wollten durch die Türe durch, weil wir wollten uns bei der ÖBB im Informationsschalter wollten wir uns erkundigen nach einer Bahnfahrt von Linz nach Kirchdorf mit zwei Rollifahrern. Und genau wie der Alex durchfahrt mit dem E-Rolli, Geht die Tür immer so auf und zu, also wir sind stecken geblieben und die Tür hat am richtig immer so auf den Fuß geschlagen. Und die Reaktion von, den, ja, von dem leeren ÖBB-Informationsschalterraum, da sind ungefähr sechs Personen gesessen und der war wirklich leer, also da war ein Nermp drinnen, war einfach nur, ja. ja, wir können uns eh beschweren gehen. Ja, wahrscheinlich haben die, ja, irgendwo so ein Nächstenliebe-Center, wo man dann seine Beschwerden ablagern kann und sich so. dann
0: eine Portion holen kann.
3: Genau, und dann kann man sich eine Portion Nächstenliebe holen wahrscheinlich, ja.
0: Okay.
3: Ähm, aber wir sind froh, also nachdem wir zwei Minuten in der Türe kenkt sind und irgendwie mhm. keiner von uns Notiz genommen hat haben wir es dann trotzdem geschafft. Geil, Alex?
0: Also man könnte sagen, die, äh, der Kartenraum bei, bei der ÖBB am Linzer Bahnhof war zumindest zu diesem Zeitpunkt eine Le nächstenliebefreie Zone. Absolut. Ja, aber die Bahn bewegt.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Nur, no, das ja, richtig. Aber sonst bewegt sie.
0: Ähm, ja, das
1: heißt... Ähm, ich mache übrigens jetzt eiskalt Schleichwerbung. So. Nämlich, falls wenn interessieren, wenn wir einen gemacht haben, auf die Lehrredaktionssendung barrierefreien -Dienstverkehr, die ist übrigens jederzeit genauso wie DSBB oder Blaugrade FM nachzuhören auf und trifft mir jetzt der Radegott CB.
0: Genau, http.doppi.doppi.slash cbafroat
1: bin ich froh, dass ich echt so habe. das freut
0: mich mal auch Wichtig ist halt auch, dass man im Suchfeld äh, dann die gewünschte Sendung eingibt. Also man kann DSBB, Nein, DS äh, äh, Entschuldigung, DS die Sendung mit besonderen Bedürfnissen, genau. Da, da findet man mehr. Ja. Ähm, oder barrierefreier oder, Linzverkehr.
1: Oder, oder Lehrredaktion 2013.
0: Geht auch. Oder überhaupt mhm. Lehrredaktion, falls man nur mehr Lehrredaktionssendungen hören will.
1: Sind alle gut. Zumindest vom, vom Lehrgang 2013.
0: Äh, das habe ich nie bezweifelt. <lacht> ich auch nicht. Ähm... Alex, du hast. Ähm, äh, von dir ist eine Frage gekommen, die ich eigentlich ganz spannend gefunden habe. Mhm. Ähm, Nummer 8 steht bei dir am Zettel. Uh. Also es kommt nach 7. Mhm. <lacht> und, und, und vor 9.
1: <lacht> uh. Hannes, du du mich wieder mit der Frage 9? Jawohl. Passt, ich muss Zeit finden. Wie gehst du damit um?
3: Mhm. Okay.
1: Wie mit der Frage 8 umgehen? Ja. Nein. das sollst die, die Frage 9 machen, damit ihr denkt, dass ich mir die Frage. Sehe. Okay. Okay. Ähm. Heiteres Verwirren? Hannes, tust du bitte weiter mit der ominösen Frage 9? Ja, was ist?
0: Ich dachte mit der Frage 8. <lacht> Nein,
1: ich frage Zeit, damit ich es mal...
0: <lacht> okay, also das ist jetzt wirklich Zeit, <lacht>
1: Ist ja eigentlich komisch gemeint. Wow. Was ist die Frage 9? Nein, einfach... Ähm, die nach 8. Die nach 8. Und die frage vor 10. 9. Einfach Frage Leute alles. Ja, wie geht's denn mit der um? Mittelständler? doch. Also die zwei her und sagen, so, am... äh.. Radio Gott! Ja. Ich brauche mir eine Unterstützung bei der Frage 8. Lest <lacht> Sie okay. bitte vor.
0: Ähm, wo man schon bei der. Ähm, Nächstenliebe heizt an, also es ist, ja, es ist ja unverkennbar ja eigentlich, das Thema Nächstenliebe zieht sich wie ein roter Faden jetzt schon durch die Sendung. Es äh, ja. soll übrigens keine böse Anspielung auf irgendwelche Wahlplakate sein. Ähm, wie, wie empfindest du die derzeitige soziale Wärme bzw. die allgemeine Solidarität im Lande Ösiland?
3: Im Öseland. Ja, ich will vielleicht da zurückkommen auf den Alex, weil der hat äh, als Resümee auf, auf dieses barrierefreie Linz äh, einen sehr guten Satz gesagt und das war: äh, Eine hundertprozentige Barrierefreiheit, jetzt so im technischen Sinne, gibt es nicht und ähm, die wahren Schranken sind einfach im Kopf. Und das hat mir sehr gut gefallen, Alex, weil das nämlich stimmt. Ähm, Barrierefreiheit oder, oder überhaupt Solidarität, Wärme, Nächstenliebe, äh, das findet einfach im Kopf statt. Das findet da statt, wie oder wie nicht. Will ich jemandem helfen? Will ich für jemanden da sein äh, oder nicht? Ähm, das ist einmal Punkt 1. Das sind Werte, die man mitkriegt hat, das, sind, das ist unsere Erziehung, ist unsere Sozialisation. Das ja, kriegt man im Laufe des Lebens einfach mit. Das ist einmal die eine Geschichte. Das andere, das driftet jetzt ein bisschen ab in, in meinen Studienbereich, sage ich jetzt, und in meinem, wo ich auch die Abschlussarbeit geschrieben habe, das ist einfach, warum äh, gibt es so wenig Solidarität, warum äh, sind die Leute so sehr auf sich selbst fixiert und leben nur mehr in ihrem eigenen Horizont und das hat einen, 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 einen sehr diabolischen Ursprung, nämlich bereits in der Nachkriegszeit wurde dieses neoliberale Modell entwickelt und ich sage jetzt bewusst entwickelt, weil viele immer sagen, ja das ist ja nicht irgendwo in einem Hinterzimmer geschaffen worden, sondern das, das hat sich entwickelt. Das stimmt nicht, das ist nicht einfach nur passiert oder das, das war nicht einfach irgendeine Entwicklung, sondern das ist wirklich... Ähm das ist, das ist programmiert worden. Das ist wirklich... Das Sie auf dem
0: Reisbrett entstanden. Oder?
3: Nicht auf dem Reisbrett, sondern das ist wirklich als Langzeitprojekt angelegt worden. Ja? Und zwar als ideologisches Langzeitprojekt. Und wenn man sich vorstellt, wie lange uns eigentlich schon in den Medien suggeriert wird, äh, individuelle Freiheit. Jeder hat die Freiheit, äh, selbst sich zu verwirklichen. Äh, jeder hat äh, seinen eigenen Erfolg selbst in der Hand, jeder ist seines Glückes eigener Schmied. Das sind so Schlagworte. geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Ja, Jeder, wenn, wenn, wenn wir selbst engagiert sind, wenn wir selbst äh, aktiv mitarbeiten, dann können wir es schaffen, dass es uns allen gut geht. Ähm, das ist aber nicht so. Weil im Endeffekt, man, der Mensch ist kein Einzelwesen, der Mensch ist auch kein, kein, kein reines Individuum jetzt, sondern der Mensch braucht das Kollektiv, der Mensch braucht ein soziales Umfeld, um überhaupt existieren zu können. Das fängt schon an, jetzt einmal, wenn wir ein bisschen in das Theoretische wie wir in der Lehrredaktion über Identitäten gesprochen haben. Eine Identität bildet sie nur, wenn ihr Gegenüber habt. Das heißt, ich braucht jemanden anderen um zu erkennen, was ist der und dann weiß ich auch, was ich bin. Hm. Wenn ich das nicht habe, dann funktioniert das nicht. Also ein Mensch alleine existiert nicht. Das funktioniert nicht. Und wir sind von diesem neoliberalen Modell so sehr manipuliert worden, dass man wirklich glaubt, äh, jeder hat den eigenen Erfolg selbst in der Tasche. Also jeder, ich brauche den nur irgendwann auspacken, ich brauche mich nur gut genug anstrengen und gut genug und, und viel genug tun und dann hat jeder den Erfolg. Und das funktioniert aber so nicht, weil eben viele äh, nicht mit diesen Möglichkeiten ausgestattet sind oder halt einfach auch vielleicht nicht diese Möglichkeiten haben. Und äh, das ist aber unzuggeriert worden, wenn du halt jetzt vom Arbeitsmarkt draußen bist oder wenn du jetzt von diesem von dieser Leistungsgesellschaft draußen bist, dann ist es dein eigenes Verschulden, dann bist du selber schuld, dass, dass du nicht drin bist und die ganze Verantwortung wird eigentlich beim Individuum festgelegt. Ja. Und das ist jetzt so der Punkt, wo viele halt sagen, äh, ja ich kümmere mich nur mehr um das engere Umfeld. Äh, man ist quasi aus dem Gefüge Gesellschaft ausgelagert worden und ist halt in so kleinere Gefügen positioniert worden und das ist in dem Fall die Familie und das engere Umfeld. Und genau da bewegt sich unser Handlungsspielraum und halt auch unser Horizont. Und deswegen sehen wir vielleicht gar nicht mehr, was rundherum passiert und ob da jetzt jemand Hilfe braucht oder in Not ist oder ob ich da vielleicht auch mein Stück dazu beitragen kann, dass es dem besser geht, weil man eigentlich nur mehr sein eigenes kleines Gefüge im Blick hat.
0: Was mich da mal interessiert hat, ähm, von wem ist dieses Modell entworfen worden? Gibt es da Gruppen, Personen.
3: Ja, äh, das ist speziell Hayek und äh, Lippmann, äh, kann man auch nachlesen, wenn es jemanden interessiert. Ja. <lacht> ähm, da ist wirklich, also äh, Lippmann sagt äh, genau, ähm, das ist ein Projekt, das neoliberale Projekt, ähm, ist nicht etwas, was jetzt auf eine Legislaturperiode ausgelegt ist, sondern man muss da über zwei, drei Generationen hinaus denken. Und man muss sich mal vorstellen, das sind 30, 40 Jahre wo das vorausgeplant worden ist, dass man immer wieder den Menschen suggeriert, individuelle Freiheit, Individualismus, Ablehnung des Kollektivismus. Ähm, jeder, ist für sich selbst, jeder kann für sich selbst äh, das höchste Glück erreichen. Und gleichzeitig äh, ist aber immer mehr und mehr der, der Staat abgebaut worden, dieser Sozialstaat. Ja? Also dieses soziale Gefüge ist immer mehr und mehr rückgebaut worden, und die Leute sind halt immer mehr in kleineren Gefügen positioniert worden.
0: Siehst hm. du ein Rezept oder hast du einen Plan, ähm, diesem Gefüge in irgendeiner Weise entgegentreten zu können? Hm. Außer äh, dem Hauptplatz mit einem Megafon stellen und darauf aufmerksam zu machen?
3: <lacht> ähm, gute Idee, ich könnte ich mal probieren, ja. <lacht> ähm, ja, es ist sehr schwierig, weil, ähm, wie ich schon eingangs erwähnt habe, es sind halt viele Stellen jetzt in diesem Bereich auch dicht gemacht worden. Das heißt, äh, natürlich kann man aufklären, man kann äh, Informationen in die Gesellschaft schicken. Ähm, man braucht halt nur sehr, sehr viel Unterstützung. Man braucht halt nur sehr, sehr viel Puh. Du brauchst einen langen Atem.
1: Was man auch braucht. Weil,
3: Entschuldigung, Alex, man muss sich halt vorstellen, so ein Langzeitprojekt lässt sich ja selber auch nicht in, in einer Legislaturperiode ändern. Also das heißt, man müsste wieder genauso, also ich sage immer, das lässt sich nur mit den eigenen Waffen schlagen, das heißt, die Widersprüche dieses Modells einmal aufzeigen und dann da dagegen wirken und das halt auch anlegen auf ein Langzeitprojekt. Die Frage ist nur, welche politische Partei nimmt sie dessen an?
0: Wer weiß, vielleicht sogar die, die jetzt Nächstenliebe nächsten Liebe propagiert. Ich glaube es ja nicht. Ja, aber ja. naja, es
3: Die Hoffnung stirbt zuletzt, ja.
1: Ja, ich hatte mir wir machen weiter mit einer Musiknummer, nämlich mit einem Wunschlied von der Anita. Anita moderierst du da.
3: Ja, danke. Ähm, ja, ich, ich habe das sehr passend für die Sendung gefunden, und zwar, ich liebe die Emilie Sande, und das ist das Lied äh, Read All About It, und es geht da eigentlich um Minderheiten, es geht darum, dass es Leute gibt, die zwar auf der vielleicht schwächeren Seite des Lebens sind, aber dennoch eine Stimme haben, und diese Stimme ist es wert, gehört zu werden, und genauso sehe ich das bei Menschen mit Behinderungen, und es äh, war für mich einfach ganz wichtig, dass wir vielleicht dieses Lied halt spielen.
0: Gut, dann darf man sagen, clip ab.
5: I just can't keep things Sick and tired of the situation I'm in And I'm sick of the bills that are weighing me down Buses late, couldn't wait Get the chance in the 64 My luck, it doesn't rain on me, it paused Take note, I got a one-way ticket to hell If I was half the man Then I'd try to be to live my life in harmony My pockets need to be sold to hold my dreams I want the key to the city That's held me down People shake my hand all over town And my face on the ball and vote be number one Move it do it lose it I'm home don't tell me money's nothing look around can't get a job and I work to live but I don't live the work so my heads all filled with yes I can and my suitcase packed up my master plan with my lucky pennies swinging To some degree, well, the only way that I need to go is up. It's my time to shine on the picket line, on my letters, begged on my picket sign.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück.
1: Ähm ähm, ich, muss, ich muss aber was klarstellen. Vorher ist, heute, der uns zu Hause zuhört, auffällt, dass das kleine Pannen passieren heute. Ähm, die Kerne eigentlich zum Sendungskonzept dazu. Nur haben wir, nur haben wir jetzt die letzten wir mehr ständig dran vergessen, dass die eigentlich dazugehören.
0: Stimmt, wir haben immer viel, viel, viel zu sauber gesendet und wir finden jetzt, dass wir eigentlich für die letzten zwei Jahre müssen wir jetzt endlich Pannen nachholen und machen wir gleich mehrere pro Sendung. <lacht> Aber man sieht auch daran eigentlich ja die tolle Qualität der Sendung. Ähm, oh es wird je. immerhin live ausgestrahlt und kommt nichts Feige aus der Dose.
1: Übrigens danke, Radiofrau.
0: <lacht> Dankeschön, Dankeschön.
1: Ja
3: vor allem, wenn die Zuhörer noch gemerkt haben, dass es eine Panne ist, dann sind sie noch nicht vom Radio eingeschlafen, das ist ja auch schon ein Vorteil.
1: Oder sie haben geglaubt, das ist der Comedy-Anteil.
0: Vielleicht <lacht> war es ja der Comedy-Anteil.
1: <lacht> ähm, Anita, wie gehst du eigentlich mit...
0: <lacht> die ominöse Frage 9, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit den Pannen? Ein?
1: <lacht> ja, genau.
3: Ich nehme sie mit Tumor.
1: Passt. Nein, ah, gut. Dann kommen wir zur Frage 10. <lacht> <lacht> naja, was mir was drauf kommen sind, während wir unser Thema für unsere Abschlussarbeit oder für, unser, für unsere Rosine-Sendung ähm, gemacht haben, ist auch, dass die Leute immer abgeschotteter werden. Also, dass die Leute mit Bus fahren und haben Kopfhörer auf oder, oder eben sind abgelehnt mit ihren Tablet-PCs und so weiter und so weiter.
3: Mhm. Stimmt. <lacht> ähm, das eine bedingt aber nicht automatisch das andere, weil ich sage mal, ich habe auch ein Smartphone, ich besitze auch zu Hause einen PC, wir haben auch berufswegen ein, ein iPad und dennoch ähm, kann ich Empathie empfinden und glaube doch, dass ich ein äh, ja, angemessenes soziales Verhalten mir angeeignet habe oder mir angeeignet mhm. worden ist? Und ähm, ich glaube, man muss das jetzt ein bisschen ausdifferenzieren, ähm, weil ich sage mal, es ist, ähm, dass ich, wir leben auf einem sehr hohen, äh, fortschrittlichen Kommunikationsstandard. Das heißt, wir, wir können auf sehr viele verschiedene Orten gleichzeitig und rund um die Uhr kommunizieren. Ähm, mag für viele gar nicht mehr wegzudenken sein. Ich komme nur aus einer Zeit, da war um 10 Uhr das Fernsehprogramm aus, da war der Schnee da. Ähm, wir haben kein Handy gehabt, wir haben nur ein Telefon gehabt, das hat einen Viertelanschluss gehabt, aber das ist halt so äh, früherer Zeit. Äh, aber wir haben dennoch, also wir haben Werte mitgekriegt, ja, und ich sage einmal, ähm, nur weil mein Kind ein Smartphone hat und äh, vielleicht äh, einen Computer hat, wo er diverse soziale Plattformen benutzen kann, äh, heißt es das nicht, dass er deswegen keine Werte vermittelt äh, kriegen kann. Sondern da nehme ich halt schon ein bisschen auch die Eltern in die Pflicht, äh, wenn ich den Kindern Werte mitgebe wie ähm, Grüßen, halt, äh, ältere Leute einen Sitzplatz in der Straßenbau überlassen, Einfach auch zu helfen, wenn jemand in Not ist, ähm, dann ist es wurscht, ob der ein Smartphone hat und und äh, ja an Computer. Äh, Nächstenliebe liebe sagen wir wieder bei der nächsten Liebe ähm, Hilfsbereitschaft und und Empathie kann dennoch vorhanden sein. Ähm, es gibt halt leider keine App für soziales Verhalten, was man sich aufs Handy lädt und dann hat man das, ja. das muss halt immer noch, müssen halt immer noch die Eltern vermitteln und wenn sie das nicht machen, dann wird, das, ja, wird, das, wird man das sonst nicht kriegen.
1: Um, in, inwieweit siehst du das, siehst du vorhin raus? Wann die. sich so weiterentwickelt, wie sie gerade entwickelt?
3: Die Folgen sind. Also, ich, ich kann es jetzt ganz erlaubt sagen, wir steuern so ein bisschen auf die Mir-Wurscht-Gesellschaft zu. Ähm, weil. Wobei, das ist wieder. Das, das, man muss das ein bisschen differenzierter sehen. Ja? Es kommt immer darauf auf, was, was die Eltern an Werten den Kindern mitgeben, und das ist das, was die Zukunft unserer Gesellschaft ausmacht. Nicht das, dass mhm. die jetzt Smartphones haben und iPads und Computers und auf sozialen Plattformen sind, das ist wurscht, wenn sie die Werte mitkriegen, die wichtig sind für ein, für ein soziales Zusammenleben, dann, dann, spielt, dann spielen diese Kommunikationsmöglichkeiten sicher weniger eine Rolle. Ich würde vielleicht an einen anderen Punkt ganz kurz ansetzen, und zwar das ist, wir haben uns halt früher, wir haben jetzt halt kein Handy gehabt, mit dem wir SMSen haben Kinder, Oder wir haben halt auch kein Facebook gehabt und keine sozialen Plattformen. Wir haben uns wirklich nur im Lokal treffen müssen und haben mit den Freunden nur kommunizieren müssen, physisch. Das ist heute nicht mehr notwendig. Heute chatten, heute Simpsons, heute äh, ist man heute halt über Facebook kommuniziert man und im Endeffekt lernt, verlernt man dadurch vielleicht ein bisschen das Konfliktverhalten. Und ich glaube, das ist dann das, was sie niederschlägt, wenn man in die Straßenbahn einsteigt oder so, wie es uns passiert ist. Alex, wir steigen da ähm, bei der Rudolfstraße ein. Die Tür geht zu, wir stecken ebenfalls fest, wir bringen den Rolli nicht einer, aber es ist keiner in der Lage, dir zu helfen, weil es eigentlich in, in ihrer Welt sind, in dieser virtuellen Welt, ja, weil ich halt gerade ein SMS schreibe oder weil ich halt gerade weiß ich nicht, auf Facebook lese und gar nicht mitkriege, was rundherum passiert.
1: Mhm. Ähm. Ja, dann, dann ich sagen, wir. Das war eigentlich ein wunderschönes Plädoyer für mehr Miteinander
0: ja. in der Zone. Ich hätte noch was. Ja, ähm, Ein Soli-Aufruf, ähm, der mir letztens wieder mal in die Hände gefallen ist. Ähm, mhm. Passt eigentlich auch ganz gut zu dem Thema. Ist eigentlich schon eine relativ, eine relativ eine alte Geschichte. Äh, aus einem ganz einem bekannten, einem ganz einem tollen Film eigentlich. Äh, und zwar aus einem großen Diktator von Charlie Chaplin, das mag ich jetzt nicht vorenthalten, also bitte Klipp auf Charlie Chaplin.
2: Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen, nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Sie erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen. Und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an. Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte, diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Erwart euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldaten, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Menschen. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott liebt in euch allen und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen, es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen, lasst uns zusammenstehen, lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war Lüge, wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher! Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich. Das Volk soll versklavt bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen. Lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten!
1: Ja. In diesem Sinne... Möchte mich mal ganz herzlich beim Professor Archibald Sack, bei der Anita und beim Hannes bedanken ja, für, und, ja. für eine irrsinnig interessante Sendung, äh, diesmal so richtig dem Sendungskonzept entsprechend mit, mit Pannen und vor wollen wir uns mit der Nummer von Pearl Jam ein bleibt am Leben.
0: Aber, äh, möchtest du vielleicht, Anita, noch eine Botschaft loswerden an die Welt?
3: Eine Botschaft an die Welt. <lacht> <lacht> Na, ich schließe mich Charlie Chaplin an, sage danke für die Einladung und ja, es war eine nette Stunde. Danke.
0: Bitte. Dann packen wir es jetzt an. Und gehen jetzt auf ein Bier.
1: Ja, das ist ein so gut
0: Passt. Dann einen schönen Abend da draußen. und
1: Danke fürs Zuhören.
3: Prost.
0: Prost. Bis zum nächsten ja, Mal. Danke. Prost.
4: What you thought was your daddy But nothing Was the matter While wow, you